0: Tout est plus facile quand tu regardes la scène depuis ton canap, alors que eux, ils sont sous la pluie, dans une forêt, à en avoir marre. Bonjour Maïeux
1: Salut Dao. On va parler de choses assez physiques aujourd'hui, mais avant tout ça, il faut qu'on se désaltère un petit peu avec une bonne tasse de thé. Qu'est-ce que tu bois, toi
0: Je n'ai aucune idée comment le prononcer correctement, <rire> mais ça devrait ressembler à Bill Chun Preking Qingming, c'est un festival en Chine. Ça veut dire qu'ils ont été récoltés avant le festival. Mmh. Ce qui est généralement rare, parce que je crois qu'il faut que les conditions soient bonnes, etc. Et puis du coup, c'est souvent les toutes premières récoltes qui sont considérées comme les meilleures. C'est un thé vert, celui-ci, qui est assez rare, qui est torsadé. Les feuilles sont roulées et ça fait des petites euh, queues de cochon, presque. Très bon thé, très fin, euh, plutôt onctueux, que je fais de temps à autre parce que j'en ai très peu. Je pense qu'il a aussi un prix qui est bien élevé, c'est ça Généralement, dans les 60 à 70 euros, les 100 grammes. Ah ouais Je l'achète rarement plus que par 50 grammes.
1: Tu peux le, le réinfuser quelques fois, quand même, malgré que ce soit un thé
0: vert où il supporte Oui, oui. Euh, je crois que j'ai pas vraiment trouvé un moment où, où il arrêtait d'avoir quelque chose, d'une certaine manière. Ça réduit, évidemment, hein, entre chaque infusion. Mais il y a des thés où il y a un vrai palier, à un moment donné, où on a vraiment l'impression où l'eau prend le dessus. Et celui-ci, j'ai pas vraiment trouver une... après même quatre infusions, 5 des fois. Il y a toujours un peu quelque chose et l'eau n'a pas encore repris complètement le dessus.
1: Pour un thé vert, c'est impressionnant. Hein. J'ai un ou deux sencha, je les infuse deux fois. La deuxième infusion, ça va très bien. La troisième, c'est vraiment si je veux encore un tout petit truc avec peu de théine, mais du coup, alors il y a peu de goût.
0: C'est un thé chinois, hein, du coup, pas japonais aussi. Je trouve que les thés chinois ont tendance à être plus facilement réinfusables. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est leur méthode qui fait ça. OK. Et toi, qu'est-ce que tu bois Un nouveau thé euh, dont je viens d'ouvrir le sachet,
1: qui est un Kukicha, qui vient du Japon. Kukicha, ça veut dire qu'il ne fait pas infuser les feuilles, on fait infuser les tiges qui ont été euh, préparées. Hein. Donc là, c'est j'ai envie de dire torréfié à cause du goût. Je vais regoûter pour voir, mais... C'est pas mal. Hein. Je trouve le goût très complexe. En même temps torréfié, mais en même temps, il y a un truc qui est très léger, floral, comme ça. physique que j'ai découverte mise en image euh, dans une petite série de quatre vidéos je crois le, le séjour essentiel quatre vidéos plus la review qui
0: fait derrière donc euh...
1: c'est un défi euh, en même temps euh, simplement stupide dans l'idée mais en même temps euh, terriblement difficile traverser en ligne droite un pays ou une, une contrée là en l'occurrence c'est le pays de galles qui est traversé en une ligne droite Tracer au GPS. Quoi. Donc, ça veut dire euh, traverser des rivières, ça veut dire euh, traverser des haies, des barrières, euh, éviter le plus possible des choses qui ne seraient pas traversables, que ce soit euh, des falaises ou des maisons. Il y a tout un lot de difficultés avec ça, principalement dû à la végétation, mais aussi aux populations humaines.
0: Ça a l'air d'un challenge, il y a plein de personnes qui ont tenté ça à différents endroits du monde. Il parle d'autres exemples au tout début de sa vidéo.
1: L'idée, c'est certainement pas lui qui l'a lancé en premier. Ouais. Et euh, c'est sûr qu'il y a des pays aussi un peu plus faciles en plein dans les Alpes. Il faut vraiment choisir sa euh, <rire> direction. Déjà là, rien que pour le Pays de Galles, la ligne qu'ils ont choisie, elle fait 52 km parce qu'ils ont aussi pris un endroit qui était praticable, mais qui du coup n'est pas si large que ça. Et les 52 km ils les font en quatre jours. C'est bien parce qu'il y a des obstacles que ça va aussi lentement.
0: Donc la majorité du temps, ils sont euh, soit dans des champs et donc ils passent leur temps à traverser des barrières et des haies soit dans la forêt coup de bol c'est une forêt large pas de bol c'est une forêt basse avec plein de plantes à hauteur d'homme ou à mi-hauteur qui sont très gênantes pour se déplacer donc évidemment ça ralentit énormément la progression physiquement c'est dur à cause de la végétation qui
1: t'empêche de passer c'est le truc qui va potentiellement te faire abandonner tellement ça peut être des fois démoralisant de progresser si peu je trouvais que c'était assez cool en termes d'aventure humaine sur euh, la gestion du moral, euh, le côté de persévérance, d'être motivé à aller jusqu'au bout. Euh, C'est
0: assez sympa. Là. Des fois, les ascenseurs émotionnels qu'ils ont aussi. J'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a tenu en, en haleine, on va dire. Les quatre vidéos, elles font... Euh, je crois que la plus courte fait 30 minutes et la plus longue doit en faire 45. Je pense que ça s'adresse quand même à une certaine catégorie de personnes. <rire> C'est pas une vidéo que je montrerai à n'importe qui parce qu'il y a des passages quand même qui sont un peu longs. Ça aurait gagné un peu un montage un peu plus euh, court, 15-20 minutes par vidéo au lieu de 30-40. Sinon, ouais, c'était intéressant. Et puis, ils se sont enregistrés sur le moment avec leur réaction, plus une voix off qui est faite euh, a posteriori pour les moments où qui se passe en accéléré, parce qu'évidemment, on, on suit pas en live. Au début, comme tu disais, j'ai trouvé le concept assez stupide, bête dans le sens où il faut marcher en ligne droite et c'est tout. Et, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, quel est le problème? Mais en fait, oui, non, dès qu'on se pose un peu et qu'on réfléchit et qu'on voit aussi euh, l'état des choses, on dit ah ben oui, en effet. On réalise pas forcément facilement, je trouve, que s'il n'y a pas un chemin qui est préexistant, euh, tout peut être compliqué, même euh, au Pays de Galles, où c'est pas hyper montagneux, parce qu'il parle de montagne à 300 mètres d'altitude. Par rapport aux Alpes, ça va. <rire> quand on connaît les montagnes suisses, <rire> c'est un autre style, parce que là, si je pars tout droit de chez moi, j'ai une sacrée montagne à passer quand même. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, c'est assez rigolo, le contraste du challenge lui-même, qui est marcher en ligne droite, et le, la difficulté du résultat.
1: Ça donne des fois lieu à des situations un petit peu comiques où euh, là, ils vont devoir traverser une haie. 10 minutes à passer la haie, ils se font un peu mal, c'est compliqué, voilà. Alors qu'il y avait le portique à 5 mètres. Mais c'est dévié de 5 mètres, donc non. Le principe, c'est d'aller tout droit et de rester le plus proche de la ligne possible. Sans euh, penser à cette vidéo en particulier du Pays de Galles, pour s'entraîner, il avait aussi commencé par euh, traverser
0: juste un parc. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de défi, de traverser un truc en ligne droite euh, T'as as vraiment un contraste entre l'énoncé et la complexité de la réalisation. Du coup, je pense que c'est un type de challenge qui est intéressant pour ça, parce que soit tu réalises pas et tu te prends la réalité dans la face, on va dire. Soit tu es conscient vraiment du travail de préparation qu'il faut faire, etc. Et là, tu prends la vidéo, enfin ce type de challenge, plus comme euh, je sais pas, améliorer les choses de l'un à l'autre, être mieux préparé, c'est un peu un triple défi. Hein. Le défi le plus évident, c'est effectivement
1: celui qui est sur place sur le terrain. Il faut passer les obstacles, c'est des fois très dur comiquement risqué quand il faut grimper une clôture, mais des fois, c'est juste les herbes qui nous empêchent de passer. Il faut trouver un truc. Mais après, il y a le défi logistique d'avoir le bon équipement. Alors là, ils sont très bien équipés en termes de chaussures et autres, mais il y a tout ce qu'il y a dans le sac à dos en nourriture, en matériel. Et puis, il y a ce défi de préparation de... Euh, c'est pas lancé au hasard. Il a passé mais, énormément de temps à trouver la ligne qui fonctionnait bien. D'ailleurs, la ligne qu'il fait pour son troisième essai, c'est pas la même que pour le deuxième essai, ni même le premier, parce qu'il faut essayer de minimiser les obstacles sur le terrain. Quoi.
0: Il y a des obstacles qui sont infranchissables, ou alors hein, qui demandent de faire de l'escalade, de prendre de gros risques. Donc il y a ça aussi qu'il faut balancer. Et il y a l'idée aussi d'éviter un petit peu les
1: bâtiments mais ils passent quand même à travers des fermes qui, euh, au Royaume-Uni, donc au Pays de Galles, sont des propriétés privées. Donc, ils n'ont pas le droit de se balader dans les champs. Ce qui fait que, ce qu'ils font est techniquement illégal. Que ça arrive qu'ils se fassent courser par des fermiers. Oui. <rire> ils essayent de minimiser, de passer près des habitations pour essayer de ne pas être vus, pas se faire avoir, etc. etc. Est-ce que tu as trouvé, toi, que c'était euh, OK de faire ce qu'ils ont fait pour le défi Est-ce que c'était acceptable pour toi Est-ce qu'ils auraient dû s'annoncer
0: Comment tu juges leur fait de s'introduire quand même comme ça euh un peu chez les gens Ma première réaction, c'était de dire « Mais pourquoi il ne planifie pas en prenant contact avec tout le monde ?» À mon avis, le gros problème qu'il essaye d'éviter, c'est que s'il y a une personne qui dit non, à propos de traverser son jardin ou ses champs, bah, il est obligé de potentiellement complètement changer de ligne parce qu'il bah, s'est annoncé donc euh, <rire> le jour les gens ils vont l'attendre <rire> s'il vient vraiment finalement. Donc Je comprends son approche dans ce cas-là de ne pas s'annoncer et de miser sur le fait qu'il ne se fera pas voir ou alors qu'il se fera à voir à peine et puis de toute façon comme il traverse, il s'en va c'est bon. Mmh. Aussi, ils ne passent pas dans des champs qui sont cultivés, c'est que des pâturages. Il n'y a pas de destruction de culture. Il y a certains moments où ils passent vraiment très proche des maisons où les gens habitent. Ouais, Il y a peut-être un ou deux moments où ils auraient pu faire 2-3 mètres de détour pour passer juste derrière la haie à côté, je pense, quand même. Mais sinon, ça ne m'a pas forcément choqué tant que ça, mais... Chez mes parents, avant, notre maison était sur un chemin de randonnée, donc on était un peu habitué à voir des gens aléatoires débarquer <rire> dans le jardin. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les cartes avaient été mises à jour, et puis tout le monde a jeté ses vieilles cartes et acheté les nouvelles. Mais à une époque, c'était un peu courant, donc c'est vrai que dans ma tête, c'est un peu, oui, bah, un randonneur qui passe, je m'en fiche. Dans le contexte, là où ils sont, c'est sûr que ce n'est pas vraiment des coins à chemin de randonnée. Dans ce genre de cas, je pense que les gens qui habitaient, s'ils avaient vu, ça les aurait beaucoup plus surpris que ce que moi, je pense, en tout cas. Au final, c'est quasiment jamais arrivé, apparemment. En passant vraiment dans des endroits habités, ils ne se sont pas fait attraper. Et toi, c'est quelque chose qui t'a fait ouais, réagir
1: bah, Tout ce qui est... Euh... Les agriculteurs dans les champs dans lesquels ils passent, non, ça, il n'y a vraiment aucun problème parce qu'ils ne sont pas là pour euh, faire des dégâts. Ils ne sont pas là pour euh, voler des bêtes. Euh, Ce ne sont pas des cultures, donc ils ne sont pas en train de détruire des choses. Après, bon, je peux comprendre que ça surprenne et puis que les agriculteurs posent des questions. Mais voilà, tu vois, interloquer pour faire vous faites quoi, entendre l'explication et puis laisser passer. Moi, ça m'irait très bien. Il y a d'ailleurs un agriculteur en particulier à un moment qui est vraiment énervé. Ouais. Lui, je trouve que sa réaction était un peu trop forte de vouloir vraiment les foutre dehors, euh, voilà. sans même trop écouter ce qu'ils avaient à dire, en fait. Après, une ou deux fois, ils passent vraiment dans le jardin des gens, alors qu'ils auraient pu faire une petite déviation de quelques mètres. C'était, à mon avis, une déviation acceptable. Est-ce qu'on est vraiment... Euh, on respecte la règle au plus proche Est-ce qu'on est au plus proche de la ligne euh, voilà. Où est-ce qu'on met le curseur Il n'y a pas une intention négative dans tout ça, évidemment. Et je suis d'accord avec toi sur le fait de poser la question ou pas. Je pense que c'est mieux qu'ils demandent pardon que de demander la permission en avance. Parce que si quelqu'un dit non, c'est foutu. Alors que s'ils ne demandent pas, eh ben, déjà, ils ne se font peut-être pas voir ou ils ne se font pas attraper et puis ils arrivent à faire la mission. Ce qui est plus important à mes yeux. <rire> Il y a aussi le côté euh, tension. Est-ce qu'ils vont se faire voir Est-ce que... Ah.
0: Il y a évidemment tout un truc autour de ça. Potentiellement, ça veut dire euh, que euh, ça annule complètement la, la mission, comme ils disent. Il y a beaucoup de moments où juste avant de passer un champ, ils se cachent un peu, ils regardent. Est-ce qu'on voit des machines qui bougent ou pas Non, bon, allez, on y va, il n'y a personne. Donc il y a cet élément de tension qui est ajouté aussi, oui. Pour euh,
1: que les personnes qui nous écoutent, euh, qui n'ont pas vu la vidéo, aient une idée. Donc ils sont habillés entièrement en tenue militaire, euh, camouflage, voilà. Pour des raisons, de, c'est du matériel solide. On peut marcher dans des branchages et pas déchirer euh, tous ces vêtements. Ouais. Les personnes qui les verraient passer vont voir
0: passer deux militaires. C'est l'impression qu'on a de l'extérieur. Qu'est-ce que tu as pensé de leur préparation plus logistique Des erreurs un peu que tu penses qu'ils ont fait pendant cette version de leur mission
1: dans l'ensemble, il euh, y a quand même une grosse préparation. Rien que sur la carte, d'avoir euh, tracé 150 lignes pour essayer de trouver le meilleur truc. Il vérifie euh, le niveau d'eau des rivières. Euh, il vérifie aussi un peu l'état de floraison des choses. Alors ça, il connaît plutôt par rapport à, à la météo pour être sûr que tout ne soit pas en fleur et en train de pousser. Il y a toute une vérification du dénivelé avec euh, les dégradés de couleurs euh, que ben, certains experts en images satellites arrivent un peu euh, à avoir une estimation. Est-ce que euh, ce sera très fois ou pas, plus euh, toutes les cartes. Quoi. Donc ça, ils sont très bien préparés. Ouais. Pour le côté euh, matériel euh, qu'ils ont sur eux, ils ont l'air d'être euh, aussi euh, super au point avec des trucs résistants, tout ça. Côté nourriture et autres matériels c'est pas mal. C'est qu'ils prennent suffisamment avec eux pour tenir la journée, mais en fait, ils ont en tout cas une fois par jour, un ravitaillement avec euh, la femme ou la copine, je sais pas, du principal euh, sportif. Là. Comme ça, ils ont de la nourriture en plus, euh, ou des habits secs si nécessaire, ce genre de choses-là. Par contre, il euh, y a un problème le jour 3 avec leur GPS
0: dans la batterie se vide, ça manquait un peu d'ordonnance à ce niveau-là. C'est surtout cette histoire de GPS qui m'a surpris. Sur tout le reste, ouais, ils étaient hyper préparés, parce que comme tu dis, il a passé des jours et des jours à regarder la carte, tracer des lignes, voir par où elle passait, s'assurer que tout soit franchissable. Enfin, un travail de préparation sur plan qui est assez impressionnant. Toute la logistique de ravitaillement, etc. était très bien pensée aussi. Chaque jour, apparemment, ils avaient un point de rencontre principal, mais ensuite deux ou voire trois autres points de rencontre alternatifs prévus d'avance. Comme ça, ils pouvaient juste dire « rendez-vous au point 1B au lieu du 1 ». Donc ça, c'était assez impressionnant. Mais ouais, le GPS, c'est vraiment un truc qui est critique pour leur mission parce qu'ils ont besoin de prouver qu'ils ont suivi la ligne. Et de savoir où ils sont. Et de savoir où ils sont. Et le GPS, ils ont la ligne qui est dessinée dessus. Et puis eux, ils vont essayer d'y coller le plus possible. Sachant que comme c'était critique, je suis un peu étonné qu'ils en aient pris qu'un. J'en aurais forcément pris deux. Et si possible avec des types de batteries différentes... Peut-être un qui se recharge et un à pile, parce que comme ça, au moins, on mixe les choses. Le problème, c'est que le GPS, le troisième jour, il vide les
1: batteries à un rythme hallucinant. Parce que normalement, avec un set de batteries il tient la journée, voire plus. Et là, ils doivent changer deux fois le set de batteries en l'espace de quelques heures. Il y a vraiment un problème avec le matériel. Ils avaient de la redondance sur les piles, mais pas sur l'appareil lui-même. Donc, comme c'est l'appareil qui est défectueux...
0: Ils se retrouvent en fait dans une situation où leur GPS s'arrête alors qu'ils sont en plein milieu d'une forêt. Ils n'ont pas de réseau, donc ils ne peuvent pas prévenir la ravitailleuse qu'il faut changer de position. Ils se retrouvent à bah, marcher, à essayer de retrouver un chemin et suivre le chemin pour prendre les hauteurs pour pouvoir contacter et puis de là rejoindre la ravitailleuse. Et là, c'est la deuxième chose qui m'a beaucoup surpris. Ils n'avaient pas non plus de boussole sur eux ni une carte de la zone. Et ils se sont totalement perdus <rire> à marcher très, très longtemps, deux ou trois fois la distance. Je ne sais plus ce qu'il dit, mais c'était quand même énorme, hein. assez impressionnant. Ils font une, un énorme arc de cercle, en fait, au lieu d'aller tout droit. Parce que lui, comptait un peu sur le fait qu'il saurait se repérer. C'est ce genre de choses qui m'ont étonné. Il y a une grosse préparation en amont, mais j'ai l'impression que sur le moment, les deux n'utilisaient que leur mémoire en fait, pour savoir quoi faire mmh. et quest ce qui est prévu dans cette journée. Alors que je me dis qu'ils auraient pu avoir une carte des lieux et une boussole. Dans le cas du GPS qui tombe en rad, bah, ça demande toujours qu'il faut remplacer le GPS. Mais au moins, ça veut dire que tu n'es pas perdu. Tout à fait. Il y a deux choses qu'il faudra améliorer. Si tu as un appareil qui est critique pour le, le succès de ta mission, il t'en faut deux, il ne t'en faut pas un. Et euh, si tu risques toi-même de te perdre, il vaut mieux quand même avoir au moins une boussole et une carte pour faire du low-tech, mais qui n'a pas besoin de batterie et qui, lui, sera toujours fonctionnel, juste pour ta survie personnelle, là, dans ce cas-là.
1: Il faut, je pense, très bien préparer son sac pour qu'il soit le moins lourd possible avec le plus d'affaires possible, mais un GPS en plus c'est sûr que c'est tellement essentiel à, au succès de l'opération. Parce que là, ils ont eu un problème technique, mais il aurait pu tomber, il aurait pu se casser en tombant et ils auraient pu le perdre parce que plouf, dans l'eau, et il est parti. Donc bon, là, ils n'ont pas de solution de secours. Des feuilles et une boussole, pas besoin de beaucoup de feuilles. Et puis la boussole, ça pèse pas lourd non plus. Enfin, ça va quoi dans le sac.
0: J'ai été un peu surpris et dans la vidéo sa première réaction euh, quand le GPS foire, c'est de dire ah il nous faut un téléphone satellite pour pouvoir téléphoner à la ravitailleuse pour dire que c'est bon, t'inquiète pas, on aura du retard, mais oui. Non, il me faut un deuxième GPS <rire> parce que là pour le coup un téléphone satellite c'est lourd, hein, parce que c'est des gros trucs.
1: J'aurais pu euh, croire que tu vois leur solution de sauvegarde c'est qu'ils aient euh, parce qu'ils ont quand même des téléphones avec eux pour euh, appeler leur ravitailleuse, tu vois, et donc du coup qu'ils utilisent le, le GPS du téléphone. Sauf que bah s'ils avaient fait ça, ils se seraient pas perdu Après, donc euh, ça veut dire qu'ils ont même pas fait ça en fait.
0: Je sais pas s'ils avaient des smartphones. Il me semblait que le téléphone qu'il utilisait, c'était un euh, comment on appelle ça, un dumbphone maintenant, c'est ça.
1: Faudrait que j'aille regarder. Alors peut-être que je me trompe, hein.
0: c'est plus facile à posteriori. Et puis nous, on est dans le salon en train de les regarder faire. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc je comprends qu'on puisse oublier ce genre de choses évidemment, parce que la manière dont il en parle. C'est super important pour lui d'y arriver. Je suis étonné de ce contraste entre la manière dont il en parle, il prend ce qu'il est en train de faire, et certains éléments qui me paraissent critiques qui auraient dû être redondants. Ouais. Et pour la sécurité et la survie aussi. Je pense qu'il comptait sur ses capacités de repérage, sauf que au moment
1: où le GPS tombe en panne, la nuit est en train de tomber, ils doivent absolument rejoindre euh, sa femme qui va les ravitailler. Du coup, il est en panique et les deux, ils sont fatigués de la journée. Ils ont le stress de ça et ils prennent des mauvaises décisions, mais ils s'engagent sur une route. Après, non, en fait, ça ne va pas. Ils reviennent en arrière. À un moment, ils s'engagent limite dans la bonne direction, mais ils pensent que ce n'est pas ça, donc ils prennent une mauvaise direction. Enfin,
0: c'est une série de mauvais choix. Euh, on a tendance à oublier surtout qu'on ne sera jamais dans des conditions... Euh... Idéal dans ce genre de moment. Dans son cas, euh, il est très bon en repérage. Il fait même des géoguesseurs euh, physiques, on va dire, où il se fait euh, poser à un endroit aléatoire euh, au UK sans savoir où il est, avec les yeux bandés, etc. Et il est censé euh, trouver de lui-même où il est euh, physiquement. Wow. Oui, il est bon pour ça, sauf que dans ces conditions-là, il n'est pas perdu, il euh, n'y a pas d'enjeu, à part euh, arriver à trouver où il est. <rire> il n'est pas contre la montre, il n'y a pas une troisième personne qui est dans l'histoire et dont il a peur qu'elle tente d'aller les chercher et qu'elle, elle se blesse. Enfin, il y a tout un truc comme ça aussi qui se met en place. Forcément, dans ces conditions-là, euh, généralement, on prend mauvaise décision sur mauvaise décision. C'est quelque chose qui a un chèque commun chez beaucoup de gens, hein, de se dire euh, « Ah, mais c'est bon, moi, je sais faire ça, il n'y a aucun souci. » Mais de ne pas réaliser que le contexte va être tellement différent qu'il vaut mieux euh, avoir un, une ou deux alternatives euh, sous la main plutôt que de seulement se baser sur euh, nos capacités. Il le dit lui-même, en plus, dans le commentaire de la vidéo.
1: Hein, il décrit le chemin qu'ils ont fait, mais il dit lui-même « Qu'est-ce qu'on a pris comme mauvaise décision Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur et autre ?» et enfin, autres. Donc, il, il le sait qu'il a fait n'importe quoi par après, mais sur le moment, hein, oui. Comme tu dis, on s'en rend pas compte. Est-ce que c'était le pire moment ou est-ce qu'il y a eu d'autres moments pour toi qui étaient plus difficiles, plus dangereux, qui t'ont plus mis en doute sur leur capacité de finir la journée
0: ou juste de rester en bonne santé Je pense que c'est le pire moment. Ça a lieu vers la fin. C'était une journée qui avait démarré de manière hyper optimiste. C'est la fin, on va réussir le challenge parce qu'on a passé le plus dur, etc. Donc, c'était assez... un Enfin, en termes de motivation et en termes de, ouais, de morale, je pense que ça devait être assez compliqué. En plus de ça, il s'était foulé la cheville il y a quelques jours avant. Dans ce contexte-là, sans GPS, sans possibilité de contact, avec une cheville foulée, tout ça qui a lieu, ça aussi ajoute un risque de... pas de survie non plus, parce qu'ils ne sont pas vraiment au milieu de rien du tout. Il y a un moment, ils ont quand même rejoint des routes normales. Hein mais euh, en tout cas de santé, euh, clairement, parce qu'il <rire> a dû bien pousser sur son pied. Je pense aussi qu'il commençait quand même un peu à manquer d'eau.
1: Il se recharge en eau, normalement, dans des rivières, des fontaines, des machins. D'ailleurs, il a tout un système de filtration. Hein. Avec le stress, ils n'ont pas non plus dit « Ah, tiens, on va prendre 10 minutes pour aller remplir nos gourdes. » Certainement pas de quoi se mettre en danger de mort, mais peut-être de quoi se mettre en danger de blessure, en tout cas, et de ne pas être bien après. Hein. Et puis bon, ben, sa femme qui l'attendait pour les ravitaillements, lui, il était en stress que elle elle aille les chercher et que du coup, elle, elle prenne des risques inconsidérés. Ce qu'elle a pas fait d'ailleurs, <rire> je trouvais ça très drôle. <rire> quand il la rejoigne enfin, elle est tranquillement en train de dire le bouquin dans sa voiture. « Bon, non, je m'en faisais pas,
0: c'est bon. <rire> » Ce qui est bien d'un côté, parce que quand elle la personne de support, d'une certaine manière, c'est risqué de se dire euh, « Je vais tenter de les retrouver parce que si toi, tu n'es plus là, quand eux, ils arrivent, tu te retrouves dans des situations de et croisés euh, <rire> qui sont pires que... <rire> »
1: Peut-être qu'elle était inquiète, mais au moins, elle a fait quand même le bon choix de « non, je bouge pas, c'est eux qui me trouvent, c'est plus
0: sûr ». Pour toi, c'est aussi le moment qui a été, à ton avis, le plus dangereux ou il euh, y a un autre moment
1: Ouais, je pense que c'est le moment le plus stressant quand même pour eux en termes de stress global et de tension. Euh... Après, j'hésite quand même un tout petit peu. Justement, quand il se foule la cheville le deuxième jour, c'est une grosse foulure. D'ailleurs, on voit plus tard, il, il a un gros bleu ouais. qui vient violacer, euh... il devient bien violacé. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il a dû avoir mal et... J'espère qu'il ne s'est pas durablement après endommagé la cheville, mais c'était un gros risque quand même qu'il a pris de prendre des antidouleurs et continuer. Bel exemple de gestion du moral, justement. Comment il gère ça Mais je pense que je n'aurais pas pris le risque. Je me serais arrêté là, en fait.
0: J'ai été un peu surpris par leur gestion de ça. L'épisode du fermier, ils sont sous adrénaline, hein, globalement. Ils poussent, ils poussent, sans se rendre compte, ils font eh, beaucoup plus que prévu. Et je crois qu'ils se foulent la cheville euh, juste avant qu'ils se rendent compte qu'ils sont en avance. J'ai été un peu étonné qu'ils ne prennent pas un break un peu plus long et que dans les zones euh, type pâturage, ils ne se fassent pas soutenir par son pote pas forcément complètement à cloche-pied mais au moins pour enlever une partie du poids pendant qu'il marche et dans les zones de forêt où là ils peuvent pas être euh, côte à côte ils sont obligés d'être l'un derrière l'autre qui tentent de minimiser en fait sa blessure. Dans les premiers instants, si tu prends un peu plus soin, il y a quand même un peu plus de chances que ça se résorbe un peu plus vite au lieu de tout de suite continuer à réappuyer. J'étais un peu étonné de ça, mais en même temps, il ne faut pas oublier que dans les pâturages, ils sont quand même obligés d'avoir un certain rythme parce qu'ils ont pas envie de se faire choper. Ils avaient un petit peu de couvert, mais peut-être pas de quoi rester deux heures. D'autres choses plus tard, c'est que quand ils s'enregistrent, soit ils s'enregistrent en mode de... « la caméra voit ce que ses yeux voient », soit ils s'enregistrent en mode « selfie ». Et il y a plusieurs moments, particulièrement dans des sols euh, pas stables, après cette foulée de la cheville, où il s'enregistre en regardant la caméra et bah, il se refoule la cheville. <rire> ouais. Quand tu es dans un terrain vraiment de merde, regarde d'abord tes pieds et euh, si c'est juste une voix off qui parle sur les images, très bien <rire> C'est un petit peu euh, tweeter
1: que ton immeuble est en feu avant de sortir. Avant de sortir <rire> ouais. Ouais.
0: Il y a des petits moments comme ça où je me dis, oui, quand tu es dans une situation qui est vraiment difficile, ce genre de petites choses, ça peut quand même vraiment avoir un impact fort. Comme ils sortaient d'une course-poursuite assez intense
1: avec un agriculteur, avec l'adrénaline qu'ils avaient aussi, tu dis, non, mais on continue, on continue, tu remarques pas que tu es fatigué. Donc, paf, blessure et ça te recale bien. Mais comme on disait avant, la circonstance est un peu exceptionnelle et on ne fait pas toujours les bons choix. On a encore le risque qu'on vient de prendre avant de la course-poursuite en tête. Donc, il faut qu'on continue et tu forces. Et il aurait peut-être fallu rester une heure de plus assis à euh, attendre. Sachant qu'ils sont quand même arrêtés, mais peut-être pas assez longtemps, comme tu le dis. Je ne
0: sais pas combien de temps ils arrêtés. C'est juste que la manière dont la vidéo est faite, j'ai l'impression qu'ils sont arrêtés 20 minutes. Plutôt euh, 20 minutes, une demi-heure que deux heures, ouais, ça c'est sûr.
1: Est-ce aussi il euh, y a un moment où... Tu trouves qu'ils ont pris trop de risques physiques et que bon alors ça s'est peut-être bien passé, mais où tu t'es dit non mais là c'est vraiment trop dangereux
0: Il y a un truc vraiment dangereux qu'ils rencontrent, c'est une espèce de petite rivière, ils appellent ça un slider, qui a l'air d'être un truc de boue. Ça fait vraiment toboggan d'eau très glissant. Si tu glisses, tu auras de la peine à te rattraper, ça a l'air d'être bien pentu en plus Visuellement, ça fait vraiment l'eau qui coule de, dans un toboggan à eau. Il doit y avoir 5 cm d'eau à peine. Ouais, voilà, c'est ça. Et le risque, c'est évidemment que si tu le traverses, tu glisses et puis tu te fasses emporter. C'est un peu la seule truc vraiment dangereuse, en fait. J'ai l'impression qu'ils aient rencontré en, en termes de nature. Parce que là, tu glisses, tu sais vraiment pas où t'arrives et tu sais pas pendant combien de temps.
1: C'est peut-être amplifié par le grand angle de la GoPro, mais tu vois que ça a quand même l'air d'être assez long et assez raide. Il y a un autre moment aussi où euh, ils descendent d'un ravin euh, qui est assez pentu. En soi, c'est de nouveau pas un trop gros risque. C'est juste qu'il y en a un des deux qui a quand même bah, sa cheville qui est foulée. Heureusement, ça s'est bien passé, mais c'était quand même assez risqué. ce moment-là, j'avais un peu oublié, mais ça a lieu après qu'il se foule la cheville, ouais. Ils ont suivi la ligne le plus proche possible. Leur plus grosse déviation, elle est de 29 mètres. Alors, selon euh, les contraintes qui s'est fixées, je crois que c'est 20 mètres ou 25 mètres, je ne sais plus, de pas s'éloigner de plus de 20-25 mètres de la ligne euh, stricte pour rester dans la zone de platine, par exemple, ou pour la zone d'or. Et euh, du coup, de 29 mètres, ils sont que en euh, or ou argent, je ne sais plus. Je crois que c'est or. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Par contre... Ils font quand même une interruption, ben justement suite au GPS cassé, là, ils s'arrêtent, ils vont à l'hôtel dormir et ils reprennent de là où ils sont arrêtés 24 heures plus tard, parce qu'ils font vraiment un repos de 24 heures tant qu'ils y sont. Du coup,
0: euh,
1: échec ou réussite
0: Moi ça m'a pas choqué qu'ils fassent ça, parce qu'ils repartent du point où le GPS s'est arrêté et ils continuent la ligne. Alors c'est sûr qu'ils l'ont pas fait en une fois. T'as deux manières de voir les choses, soit tu considères que <rire> tout ça c'est une déviation, soit tu considères qu'ils bah, l'ont fait en deux segments, c'est ce que lui il considère et ça me paraît tout aussi valide. Si on va aller dans les détails c'est un peu une catégorie à part, c'est du multi-segment, c'est comme les speedruns, un speedrun c'est tenter de finir un jeu vidéo le plus vite possible sous certaines conditions. C'est important, le sous certaines conditions. Il y a des speedruns où les gens font ça en un coup, et il y a d'autres catégories qui sont du multi-segment où là, bah, tu as le droit de découper ton jeu et choisir les meilleurs segments pour le résultat final. Donc à la fin, c'est un montage. C'est tout aussi valide, c'est juste que c'est un autre style de catégorie. Moi, je vais considérer leur mission comme réussie. Ils
1: ont effectivement pu traverser le Pays de Galles à un certain endroit en ligne droite. Par contre, ils l'ont pas fait d'une traite. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre ou eux-mêmes refaisait le même trajet sans partir à l'hôtel, donc vraiment en campant le long de la ligne tout le temps, bah je considérais que ce serait mieux réussi. Ouais, d'une certaine manière, oui. Alors que les tentatives précédentes, vu que ça, c'est la troisième, ils n'ont pas été jusqu'au bout, en fait. Il n'a pas choisi de revenir non plus, euh, je ne sais pas, deux semaines après pour revenir au point euh, là où il s'était arrêté. Mais...
0: Ils ont fait un break de 24 heures, au final, ce qui n'est pas non plus énorme, je trouve. S'il était parti pendant deux semaines, à mois, il revient après. Bon, bah là, c'est un autre essai. 24 heures de pause, euh, alors qu'il il avait une cheville foulée, etc. Je pense que. Euh, ouais, c'est honnête. Il n'y avait que ça à faire, en vrai. On
1: voit que s'ils n'avaient pas eu euh, un enchaînement un peu de mauvaise préparation, pas de chance,
0: ils auraient pu le faire en une traite. Je pense, ouais. Pour conclure, toi, ton sentiment général à propos de la vidéo, mais aussi du challenge, qu'est-ce que ça va être
1: Sur le challenge lui-même, euh, j'aime bien cette petite idée. Euh qui est effectivement, comme on l'a déjà dit, toute simple, mais qui fait se développer euh, énormément de choses derrière. Il y a ce petit côté de réflexion pour trouver une solution, jusqu'au défi physique, que je trouve vraiment intéressant. La série de vidéos en elle-même, parfois c'est peut-être un petit peu long. Je trouve qu'il y a quand même une histoire qui est racontée, qui est quand même assez euh, intéressante à suivre, avec euh, ces ascenseurs émotionnels de « Ah oui, tout va bien, c'est bon, euh, maintenant on est sorti d'affaires », Là, il met la vidéo en pause et il y a juste sa voix off qui fait « Ou alors, c'est ce qu'on croyait. Euh, attendez deux minutes. » Et bam, ils se reprennent un truc. Et tu fais « Ah non, <rire> t'es désolé pour eux. » Enfin, voilà. Si tu regardes ça à plusieurs personnes, tu fais tes commentaires de tout ça. Il y a ce côté assez cool. Puis, à plus haut niveau, je trouve que c'est une belle histoire humaine quand même de ne pas lâcher prise, de continuer, de persévérance. Toute leur gestion du moral. Des fois, ils sont au fond du trou et après, ils arrivent sur un beau dégagement. Et ils font Ah, mais quand même, ça fait plaisir d'être là et de voir ça et d'arriver au bout. Et ouais, c'est beau, quoi. C'est une belle aventure ça marche aussi parce qu'il n'y a pas des millions de personnes qui font ça. Sinon, euh, de voir plein de gens qui passeraient un peu aux mêmes endroits tout le temps euh, pour les riverains, c'est pas top. Pour les forêts, ça créerait des nouveaux chemins au milieu aussi, ce qui n'est pas idéal non plus. Si c'est des exceptions comme ça, je trouve cool, mais c'est sûr que... Après, je pense que c'est aussi des défis de ce type-là euh, qu'on peut très bien se mettre soi-même euh, sur des distances aussi peut-être plus courtes, genre euh, traverser un parc, ou je sais pas quels défis on pourrait faire du même style qui sont intéressants, genre euh, traverser une ville, mais on peut seulement tourner sur la à gauche, tu vois, en restant sur les routes, mais on peut seulement tourner à gauche, je sais pas, des trucs comme ça qui sont peut-être intéressants, des défis préparatoires. Et toi, comment tu conclurais tout ça
0: Ça vaut le coup d'être vu, je pense, c'est un challenge intéressant. La vidéo, comme je disais un peu avant, il y a des gens qui, à mon avis, euh, lâcheront assez vite. Ce que tu disais, c'est que toi, la première fois que tu l'as vue, c'était avec des amis. Je pense que c'est aussi une bonne manière de la regarder et de faire un peu plus des commentaires live au lieu que moi devant mon téléphone quoi mais il a pris euh, pas de GPS de backup <rire> après sur tout ce qui est euh, préparation il faut quand même être euh, physiquement prêt parce qu'il y a des moments où ils font euh, un kilomètre en euh, une heure ou un truc comme ça parce qu'il y a tellement de plantes ou de choses comme ça que euh, c'est impossible d'avancer mm. et le côté persévérance motivation assez impressionnant aussi quand tu te prends coup sur coup des obstacles naturels comme ça euh, à la longue ça te démoralise quand même pas mal c'est aussi un bon rappel qu'on euh, n'est plus du tout habitué à naviguer dans la nature sauvage, même quand euh, la nature sauvage, c'est juste euh, un petit morceau euh, du Pays de Galles euh, coincé entre plusieurs routes. Est-ce que
1: c'est quelque chose que tu ferais, toi Peut-être pas le Pays de Galles, euh, pas la Suisse non plus, en tout cas pas dans n'importe quel sens, mais est-ce que une traversée comme ça... Euh...
0: Mmh. Ça pourrait être rigolo. Après, euh, je ne sais pas si ça sera une priorité pour moi. Il faudrait s'entraîner par contre physiquement plus que, que juste ce que je fais de manière journalière. Il n'explique pas vraiment les règles un peu du challenge, qu'est-ce qu'il doit porter sur lui, ou ce type de choses, puisque tu avais l'air de dire que peut-être qu'ils doivent porter tout ce qu'ils ont besoin pour les trois jours, malgré le fait qu'ils se fassent ravitailler au milieu, récupérer, je sais pas trop.
1: Je crois qu'il n'y a pas de règle officielle, hein, c'est juste lui qui a dit euh, « je vais suivre la ligne le plus proche possible
0: ». J'essaierai plutôt d'optimiser ce que je me trimballe sur moi dans ce cas-là, parce que je trouvais que leur sac à dos était quand même très gros, pour juste... Euh une demi-journée de marche entre chaque ravitaillement. Ouais. Parce que ça n'aide pas, euh, mine de rien, d'avoir un énorme sac quand tu euh, te balades dans les plantes et quand tu essayes d'être discret.
1: Juste le porter toute la journée aussi, selon le poids qu'il fait.
0: Voilà, tout simplement. Mais oui, c'est un peu... Je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir un peu quand je regarde un peu la vue de chez moi ou des choses comme ça, de dire Ah, attends, si là on va tout droit, on passe dans un col. <rire> <rire> Mais euh, ouais, je ne m'attends pas à le faire spécialement. <rire>
1: J'essaierais bien si quelqu'un le prépare à ma place, en fait, parce que le temps de préparation, c'est quand même extrêmement long. Et puis, éventuellement, euh, plutôt un truc faisable en une journée, deux jours, avec juste la nuit entre deux, mais pas un truc aussi long, j'ai pas la... Ni la motivation, ni la forme physique nécessaire pour vraiment euh, faire tout ça. Puis après, il y a le côté matériel aussi, j'aimerais bien un truc un peu plus simple,
0: où potentiellement,
1: il n'y a pas besoin de traverser des rivières.
0: Euh... Au tout début, il parle de personnes qui avaient fait la plus longue ligne droite, mais au Royaume-Uni... Mmh. Enfin, côté Angleterre, d'après les images qu'il y avait, ça avait l'air d'être plutôt de la montagne. Ils étaient habillés plus en mode randonnée standard, donc j'imagine qu'ils n'avaient pas forcément à croiser autant de rivières ou ce type de choses sur leur ligne. C'est faisable, évidemment, ça dépend où est-ce que tu prends ta ligne.
1: C'est ça aussi de bien trouver comment la ligne que tu veux prendre pour l'adapter à la difficulté et au temps que tu veux faire. Rien qu'un parc,
0: déjà, s'il y a quelques haies, euh... ouais, c'est pas évident <rire> Ça fait partie des choses où tu ne sais pas que ça existe mais... et tu ne sais pas que tu aurais été intéressé de regarder deux heures de personnes qui marchent sur une ligne. Mais voilà.
1: <rire> sur ce, on va se quitter pour aujourd'hui. Pour les personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas que si l'épisode vous a plu, vous pouvez aussi partager l'épisode avec les gens que vous connaissez pour euh, faire euh, découvrir euh, le podcast à d'autres gens. Évidemment, laissez des commentaires si ça vous intéresse.
0: Dans les applications que vous utilisez, souvent il y a des favoris, des choses comme ça. Généralement, ça aide à la découverte euh, de l'épisode quand les gens euh, mettent des favoris. Donc, euh, faites-le. <rire> Et le site, c'est Tâche, avec un s-2-t.fm, comme la
1: radio. Et sur Twitter, on est at Tâche de thé, tâche au pluriel, tout en un mot, tout attaché. On vous attend avec impatience si vous avez des commentaires. Dans tous les cas, buvez bien du bon thé. Faites attention si vous faites des chemins en ligne droite. Prenez de GPS. C'est ça.
0: <rire> Et puis, à d'ici un mois. Quand ils se font euh, repérer ou quand
1: ils ont un doute de se faire repérer parce qu'ils ont vu qu'il y avait euh, des agriculteurs dans leur champ en train d'être là sur
0: leur machine et autres, est-ce qu'ils ont intérêt de courir ou est-ce qu'ils ont intérêt de marcher Je pense que marcher, c'est moins suspicieux puisque ça ne fait pas quelqu'un qui se cache ou essaye de ne pas être vu. En confiance, on a le droit d'être là. Comme on l'a vu dans l'un des jours... Il y a apparemment beaucoup de paysans qui ne sont pas très chauds pour que leur pâturage <rire> soit traversé. Non. Dans certains cas, je pense que peut-être que courir, oui, c'est peut-être qu'il a le plus de sens sur le moment. Mais de manière générale, je me dirais que si tu marches, c'est que tu es un peu plus euh, confiant et entre guillemets en droit de. Ouais. Même si techniquement, tu n'as pas le droit hein, d'après les lois euh, locales apparemment. Mais au moins, tu as ce côté, euh, je m'en cache pas. Tu as un avis aussi ou c'est à peu près similaire que ce que je pense Si tu es en train de courir, c'est que tu fuis
1: c'est louche quand même. Aussi, ça bouge plus, donc on va plus facilement remarquer des choses qui bougent. Autant marcher euh, d'un bon pas, mais juste marcher. La course, c'est plutôt... Euh, OK, là, on sait qu'on a été repéré. On a quelqu'un qui nous a crié dessus pour dire « "Eh vous, là euh, !» Bon, alors d'accord, fuyons. <rire> mais autrement, euh, même si c'est quelqu'un juste qui s'approche pour poser des questions, marcher d'un bon pas, ça fait... Non, non, c'est légitime euh, tant qu'il n'y a pas d'agressivité, de... si on veut bien. Autant, euh, ouais.